0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Folge 92 haben wir mittlerweile und es ist wahrscheinlich eine weniger freudige. Das liegt natürlich auch daran, dass die Löwen am Wochenende mal wieder verloren haben, auch unter dem neuen Trainer, der Jakobacci-Effekt ist verpufft äh, und eine andere schlechte Nachricht gibt es heute. Ihr hört es an meiner Stimme. Äh, ich bin heute der moderierende Part, weil unser Flo zwar dabei ist, noch dabei ist, aber sich gleich verabschieden muss, denn er weilt in... Bari, Apulien. Wahnsinn. Also Süditalien. Du kommst rum. Es hat wahrscheinlich 25 Grad, du äh, sitzt gerade bei einem Cappuccino an, am Strand oder gehe ich da falsch in der Annahme?
0: Äh, nein, tatsächlich nicht. Nein, ich bin tatsächlich beruflich hier. Äh, noch bin ich im Hotelzimmer, aber jetzt geht es gleich weiter. Die Kollegen warten auch schon. Äh, aber äh, der Vollständigkeit halber, ist, äh, wir haben 15 Grad Außentemperatur, trockene Bedingungen. Äh, morgen, glaube ich, sollen 16 und dann 17 Grad werden. Also, äh, es lässt sich ganz gut aushalten hier.
1: Da können wir hier nur davon träumen. Äh, eisig ist die Stimmung vielleicht heute auch wegen dem sportlichen Geschehen auf dem Platz am Samstag im Grünwalder Stadion 0 zu 1 verloren gegen Viktoria Köln. Äh, und einer war im Stadion, äh, war hautnah dabei. Den haben wir uns mal wieder ans Bergfest-Mikro äh, äh, geholt. Gilbert Kalb vom Löwenradio. Servus, Gilbert.
2: Servus, schön, dass ich da sein kann.
1: Und natürlich auch. Servus, Anja. Du grinst. Also, du, ja, dich hat, das Wochenende hat keine bleibenden Schäden hinterlassen.
3: Nee, es ist das typische Löwenleben. Also, entweder weint man oder man lacht einfach drüber nur noch.
1: Du bist zu Letzterem übergegangen. Geigenhumor, ja. ja. Man kann es dir nicht verdenken. Ich glaube, uns geht's momentan allen so. Gilbert, fangen wir vielleicht bei dir mal an. Ähm, du warst im Stadion, du hast das, Sch Flo hebt den Finger, Flo will raus
0: ich wollte mich nur äh, ganz freundlich verabschieden, weil ich, ich mache doch jetzt keinen polnischen. Also, äh, ich wünsche euch eine gute Selbsthilfegruppe. Ich würde gerne noch selbst ein bisschen äh, mit leiden, in Anführungszeichen, oder mit therapiert werden. Aber ich glaube, das kriegt ihr im Trio ganz gut hin. Und äh, ja, liebe Bergfestgemeinde ich sage Servus und bis nächste
1: Woche. Arrivederci. Ciao. 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 So, jetzt, Gilbert, können wir nochmal starten. Du warst im Stadion, hast fürs Löwenradio das Spiel begleitet. Das erste Spiel von Maurizio Jacobacci, die Erwartungen waren beim einen größer, beim anderen weniger groß. Hat er deine Erwartungen erfüllt, übertroffen, untertroffen? Wie hat er auf dich gewirkt?
2: Ja, ist schwer zu sagen. Man, man sieht ihn natürlich jetzt von, von oben, wo wir sitzen, nicht äh, so überragend. Man sieht ihn schon, wenn er aufsteht. Und er hat sich dann doch das ein oder andere Mal auch lautstark bemerkbar gemacht ähm, zum einen oder anderen Spieler. Ich hätte ihn mir vielleicht sogar noch aktiver gewünscht, mhm. aber wir haben ja viel, von vielen Seiten auch bei euch äh, gelesen, was was er für ein Typ ist, was er für ein Typ äh, sein soll. Ähm, ich denke, das hat er dann schon so erfüllt. Er ist halt nicht der, ich nenne ihn jetzt mal Werner-Loran-Typ, der der rumschreit und da äh, jedem an die Gurgel geht. Ähm, er ist dann schon ein paar Mal aus sich rausgegangen. Ähm, ich habe auch äh, privat über meine Frau, die ja aus der Schweiz ist, ähm, der Onkel hat beim FC Luzern gespielt, der kennt mhm. ihn auch und habe da auch nochmal nachgefragt und es hat sich aber alles gedeckt. Also keiner hat irgendwas anderes erzählt. Ähm, die, die Bewertung von seiner Arbeit bisher war eigentlich überall gleich oder vom Typ. Ähm, gewundert hat es mich schon ein bisschen, wie, wie das Ganze dann vonstatten gegangen ist, auch eigentlich die ganze Woche, kann eine Woche mit der Mannschaft arbeiten. Mhm. Ja, und am Ende ist es der gleiche Käse geworden wie, wie vorher, ja. Also sei es aufstellungstechnisch, wo man nur ein bisschen getauscht hat ähm, und es war jetzt für mich auch keine Handschrift erkennbar. Klar darf man keine Wunder erwarten, aber so ein kleiner Effekt, dass, dass man zumindest ein bisschen was sieht, das äh, hatte ich mir dann schon versprochen. Mhm. Und ja, wurde aber ehrlich gesagt, wie wahrscheinlich viele andere, bitter enttäuscht.
1: Anja, Jakobacci, Handschrift, hast du sie erkannt, gesehen?
3: Nee, ich habe sie auch nicht erkannt, aber... Ich bin immer gar nicht so überzeugt, ob es dann in der ersten Woche sofort so eine Handschrift gibt von dem mhm. Trainer, weil eigentlich ist ja der typische Effekt, dass sich in der Woche alle reinhauen, weil jeder will ja spielen. Also mhm. die Karten werden neu gemischt, der Trainer hat ja eigentlich noch niemanden so richtig am Schirm normalerweise und in der Konstellation erst recht nicht und da wäre eigentlich jede Menge Einsatz also gefordert, wenn da ein neuer Trainer steht, egal ob im Training oder im Spiel, weil Niemand will sich schlecht verkaufen, weil dann habe ich ja gar keine Chance mehr bei dem Neuen. Hm. Weil dann war ja mein erster Auftritt scheiße. Und also auf das hätte ich eigentlich viel mehr so ein bisschen spekuliert. Weil ich weiß nicht, wie groß die Chance eines ein Trainer hat, da eine richtige Handschrift mitzugeben. Wisst ihr, was ich meine?
4: Ja. Also, also weil wir wissen
3: ja auch nicht, er hat ja schon gesagt, dass die Mannschaft in keinem guten mentalen Zustand war. Und ja. deswegen ist die Frage, hat er so viel Zeit, sich wirklich so technisch, taktisch äh, auf eine Handschrift äh, festzulegen? Oder ist er jetzt erstmal eine Woche der komplette Seelenklempner, um mhm. zu sagen, Tatchel, Tatchel, du bist wirklich toll. Tatchel, Tatchel, komm, das machst du besser nächstes Mal.
1: Ja, ich fand es übrigens ähm, interessant. Die Magenta-Sport-Interviews waren auch interessant von Jakob wie er sich so gibt, wie er, wie er spricht, äh, was er für Ideen hat. Aber ich finde, das äh, interessanteste Interview hat er bei Blickpunkt Sport gegeben. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, am, am Sonntagabend ist es ausgestrahlt worden mit Dominik Fischer. Da hat er gesagt... Ähm, er hat es nicht so deutlich gesagt, aber zwischen den Zeilen durchklingen lassen, dass ein elementarer oder der wichtigste Punkt war, zu sagen, es geht hier nicht um den einzelnen Spieler, sondern um das Team. Und das hat er ungefähr dreimal betont, was mich darauf schli schließen lässt, dass da tatsächlich das große Problem liegt bei den Löwen, dass es zu viele Egos gibt und kein Team. Ähm, und ich finde, das hat man am Platz schon auch gesehen. Die ersten Minuten waren meiner Meinung nach gar nicht so verkehrt. Ich fand die Körpersprache gut, auch so wie sie Spiel angegangen sind, doch mit, mit dem aktiven Part, aber mit zunehmender Dauer ist das ganze Gebilde wieder in sich zusammengefallen. Also ich finde, der Trainereffekt ist, ist absolut verpufft oder man wird ihn vielleicht erst in den nächsten Wochen sehen, wenn, wenn man optimistisch sein will. Und das führt zu einer These oder zu einer Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Lag es denn überhaupt am Trainer? Kann man jetzt sagen nach den mhm. letzten Wochen, naja, da, da kannst du jetzt hinstehen, hinstellen, wen du willst. Es ist die Mannschaft, die das Problem hat.
2: Ja gut, aber als Trainer, sage ich mal, bist du auch dafür verantwortlich, was, was in der Kabine vielleicht los ist oder ich denke mal, du brauchst in dem Beruf dann tatsächlich doch die, das Näschen, sage ich mal, dafür das Gespür dafür, wann, wann liegt was im Argen. Und ähm, das kann ich natürlich auch auf verschiedene Weisen, denke ich mal, klären. Äh, entweder mit Einzelgesprächen, ich kann auch die ganze Gruppe zusammenholen, wenn dann keiner einen Mund aufmacht, dann ist es halt so. Ja, Das, mhm. das, das kennen wir alle aus, aus Schulzeiten, aus dem Sportverein und sonst woher. Wenn es ein Problem gibt und keiner redet drüber oder aus dem Berufsleben genauso, ja, dann gibt es wohl auch kein Problem. Ja. Ähm, inwieweit da jetzt äh, Michael Kölner vielleicht die Mannschaft nicht mehr erreicht hat. Ich meine, er war ja auch immer ganz äh, ganz gerade raus und hat gesagt, er hat als Trainer in der Kabine nichts verloren. Das sehe ich jetzt zum Beispiel anders. Wäre vielleicht dann vielleicht gar nicht schlecht gewesen, wenn er doch mal äh, öfter dort gewesen wäre und da äh, teil, teilgenommen hätte. Ich sage jetzt mal am Mannschaftsleben in Anführungszeichen. Ähm ja, aber nochmal zu Jakobacci, Klar kann der jetzt äh, keinen... Kein, kein tiefer liegendes Problem in der Psyche innerhalb von einer Woche lösen. Aber gerade deswegen auch, was die Anja gesagt hat, da, da haue ich mich rein im Training. Das wäre vielleicht auch mal so ein bisschen die, die Botschaft gewesen, dass ich mir ein paar aus der zweiten Reihe nehme, weil schlechter hätte es jetzt nicht werden können. Du kannst verlieren, ja. ist das Schlimmste, was hätte passieren können, und das ist passiert. Und wenn ich dann aber teilweise die die Körpersprache von ein paar Spielern gesehen habe, es, du siehst keinen, der irgendwie vorangeht, der einen Mund aufmacht. Ich habe mir das dann mal ganz genau angeschaut. Der Einzige, der wirklich sich aufgeregt hat über sich selbst, über die eigenen Spieler, über den Schiedsrichter, war Jannik Deichmann. Das war der Einzige, der einen Mund aufgemacht hat. Ja. Die anderen sind da so ein bisschen daneben hergetrabt. Ähm, Marcel Bär hat ein-, zwei Mal noch nachgefragt beim Schiedsrichter, ähm, ja, was auch immer, aber halt in dem Ton, entschuldigen Sie bitte, Herr Schiedsrichter, dürfte ich Sie mal was fragen. Und Deichmann hätte ihn halt fast aufgefressen am liebsten. Ja. Ähm, und das fehlt halt, ja. Also von hinten aus, ich denke, erstmal Verlat wäre ein Typ, der könnte sowas machen. Ähm, der hat auch, sage ich jetzt mal, eine imposante Erscheinung, wenn der vor einem auftaucht. Ähm, durch, durch die Mähne auch, ja. Also der mhm. Löwe schlechthin, optisch auch. Aber da, da gibt es keinen, ähm, zumindest auf dem Platz, was wir sehen, der vorangeht. Und wenn der vielleicht auch nicht in der Mannschaft drin ist dann hast du natürlich ein Problem, wenn es keinen Aufwecker gibt. Ob das Jakobacci sein kann, bleibt abzuwarten.
1: Ich finde es übrigens auch erschreckend, wie wenig fußballerisch jemand vorangegangen ist. Man, wir haben vor der Saison gesprochen, jetzt ist der Kader so breit und wir haben so viele gute Einzelspieler. Aber es ist ja keiner dieser 22 bis 25 Spieler im Kader in der Lage, fußballerisch vorauszugehen, mal eine Einzelaktion zu erzwingen, mal den Weg zu machen, den vielleicht sonst keiner geht, mal ins, ins Dribbling zu gehen, mal aus der zweiten Reihe abzuziehen. Da ist vielleicht Bojamba so mit Abstrichen, äh, als er reingekommen ist, der hat für ein bisschen Wirbel gesorgt, aber das war es dann auch schon und du hast zu viele gute Einzelspieler und keiner ist in der Lage, mal ja aus der zweiten Reihe einen, einen reinzuhängen, so, so irgendeinen Türöffner, den du halt brauchst in so einer Situation. Das fand ich das Erschreckende. Anja, du wolltest was sagen.
3: Ja, ich wäre gerne auf diese Kabinensituation nochmal gekommen, die Gilbert angesprochen hat. Ähm, ich bin da nicht bei dir. Für mich gehört ein Trainer nicht in die Kabine, aus Spielersicht. Weil das mein Raum ist als Spieler, wo ich mich auch über den Trainer auskotzen kann, wenn irgendwas ist. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass es einen Wortführer in der Kabine gibt. Und das ist der Kapitän. Und der Kapitän ist der Einzige, der, wenn der Trainer nicht mehr stark an der Mannschaft ist, quasi die Mannschaft aufwecken kann. Hm. Der Kapitän ist näher an der Mannschaft und eigentlich dem Team mehr verbunden als dem Trainer. Zu dem Trainer ist er eine tragende Rolle, aber eigentlich eher ein Übermittler, zu sagen, hey, pass mal auf, in der Umkleide ist es gerade nicht so geil, aber du nennst keine Namen. Du lieferst ja keinen Aus als Kapitän. Und da frage ich mich, ob die Strukturen halt im Team stimmen. Weil der Kapitän muss vorangehen. Und wie du gerade Deichmann und Verlat beschrieben hast, ich möchte hier niemanden die Kapitänsrolle wegsprechen oder so. Die haben das alle aus ihren Gründen. Aber im Grunde muss es einer sein, der sich auch mal zum Boomer macht. Der ja. sagt, Jungs, so nicht. Und mir ist es scheißegal, ob ihr jetzt Best Buddies oder Best Friends seid. Ihr müsst nicht alle gemeinsam nach Malle fliegen, aber ihr müsst 90 Minuten auf dem Platz einer Einheit sein. Und es ist auch egal, ob du es bist oder nicht, aber du hast es immer nach außen zu tragen, dass du ein Team bist. Und das tun sie ja auch nicht mehr. Also diese Postings und alles, was am Anfang der Saison auf Social Media war, das hat ja alles stark nachgelassen, wenn man sich das mal so anschaut mhm. ein bisschen. Stimmt, ja. Und das signalisiert ja jetzt, wir haben viele Einzelkämpfer, auch die Leistungen auf dem Feld, wenn man sich das anschaut, schaut es sehr nach Einzelkämpfern aus und nicht als Team. Heißt, ein Deichmann, der einen Schiri fast auffrisst, ist für mich in einer Situation die richtige Situation, weil er macht klar, bis hierhin kannst du mein Team angehen, aber nicht weiter, weil wir stehen hier und dann musst du aber deine Meinung richtig vertreten, lieber Schiri, weil sonst hau ich dir auf die Füße. Und Deswegen ist für mich die Kabine eine trainerfreie Zone auch, genau um sich sowas zu entwickeln. Und aber ist dann, ich ist glaube, dann Stefan, dass das irgendwie verloren gegangen ist.
1: Ist dann Stefan Lex in dieser Situation der richtige Kapitän?
3: Stefan Lex, ich habe immer gesagt, ich finde, er ist ein guter Kapitän. Aber vielleicht ist er in der jetzigen Situation zu ruhig. Aber dann muss er, müsste er es in meinen Augen auf seine rationale, neutrale Art halt dann lösen. Also mhm. dann ist es halt nicht der Pressure, aber er, für mich müsste ein für mich müsste ein Kapitän da halt eingreifen oder dieses Kollektiv der tragenden Spieler.
1: Gilbert, mhm. wie nimmst du Stefan Lex in diese Situation? Er hat ja auch bei Magenta Sport dann wieder ein Interview gegeben nach dem Spiel, das tief blicken hat lassen.
2: Ja gut, ich muss ehrlich sagen, das, das habe ich nicht gesehen, da äh, war ich ja noch auf der Tribüne, mhm. aber ähm, ich, ich tue mich schwer, äh, da Stefan Lex zu beurteilen, weil ich finde, man, man kann in Stefan Lex ganz schwer reinschauen, weil er ist halt auch einer, der macht mal den Mund auf, aber vielleicht halt nicht dann, wenn es mal nötig wäre. Ja? Mhm. Ähm, klar würden wir uns jetzt alle äh, jemanden wünschen, der richtig das Maul aufmacht und da äh, jeden zamm äh, scheißt, keift, wie auch immer. Ähm, es wird schon Grund haben, warum er der Kapitän ist, äh, ob es vielleicht unter einem neuen Trainer eine Änderung gibt. Was, was mir nur aufgefallen ist, als jetzt äh, Philipp Steinert ihn vertreten hat äh, über die letzten Partien immer mal wieder äh, bei der Übergabe von der Binde dann, äh, ich glaube, einmal wurde sie sogar gar nicht übergeben, da hat Steinert sie einfach behalten. Man würdigt sich gefühlt keines Blickes. Mhm. Also äh, ich weiß nicht, ob da, ich möchte da gar nichts reininterpretieren, um Gottes Willen, nicht, dass mir jetzt da wieder ein Strick draus gedreht wird. Ähm, es, es kam nur so rüber, also Steinhardt streift das Ding vom Arm ab, gerade dass es nicht auf den Boden schmeißt, sondern hält es ihm so halb gar noch hin und Lex schaut nur kurz, wo die Binde ist, passt an Arm und fertig, kein hm. dran machen, wie wir es kennen, der eine Spieler macht es dem anderen Spieler äh, fest am Arm und so weiter und so fort, ähm ob da ein Bruch in der Kabine? ist, scheint natürlich so, vielleicht gibt es wieder eine vielleicht gibt's eine Grüppchenbildung, ähm, die, die jetzt von außen nicht, nicht offensichtlich ist, kann ich auch verstehen, man ist natürlich auch mit sich selbst unzufrieden. Ja? Ähm, ich denke, Stefan Lex als, als allererster, ja? der hat auch was ganz anderes erwartet, ähm, vor allem nach, nach den ersten Spielen, nach den ersten Wochen in der Saison, als man da mit vorne weggegangen ist. Ähm, ist er der, Ich glaube, er ist noch der Richtige, Ja. Äh, mhm aber auch weil mir keine Alternative tatsächlich einfällt ja klar jetzt nach nach Samstag äh, vielleicht Janik Deichmann. ja ich weiß nicht was der für ein Standing in der Mannschaft hat aber ich glaube der hat auch einfach keinen Bock auf den Mist der da gerade abgeht äh, der ist mit äh, Lübeck abgestiegen ja hm. äh, und weiß wie es wie eine Saison schlecht laufen kann ja letztes Jahr vierter geworden weiß auch ah jetzt will ich richtig Gas geben dann läuft's im sage jetzt mal ersten Halbjahr relativ gut du bist oben mit dabei und jetzt hatte das Gleiche, was er an der Ostsee gehabt hat, hier wieder. Ja, Natürlich ist er unzufrieden. Vielleicht wäre das aber auch ein Anstoß, dass er sagt, pass mal auf, Jungs, das habe ich schon mal mitgemacht mhm. und sowas will ich nicht nochmal mitmachen. Ja. Wäre vielleicht eine Option, aber sonst fällt mir keiner ein, der der, der Lexer setzen könnte.
1: Mhm. Die Frage ist natürlich, hat man vielleicht, du hast es angesprochen, letztes Jahr vierter Platz, das Jahr davor auch vierter ähm, das einzige Kriterium, was angesprochen wurde, war immer die Breite des Kaders, die gefehlt hat. Jetzt hatte man die Breite des Kaders, aber jetzt kann man umgekehrt fragen, hat man mit dieser Breite und mit diesen vielen guten Einzelspielern das Mannschaftsgefüge kaputt gemacht in der Kaderplanung?
3: Schwierig Ach. zu sagen, weil es ja am Anfang auch gar nicht so gewirkt hat. Also dummerweise, also klar, es lief ja nicht so ganz rund. Wir hatten ja auch die Befürchtung, dass dieses Anpreisen äh, von Rafa Holzhauser jetzt nicht vielleicht das Positivste auf die Mannschaft ist, weil man sich dann so denkt, okay, jetzt brauchen wir irgendwie so einen Heilsbringer, sonst können wir anderen Hanseln das einfach nicht wuppen. Hm. Weiß nicht, was das jetzt mit so einer Mannschaft gemacht hat. Ähm, kann natürlich für viele Bankspieler schon mal ein ganz, ganz schlechter Impuls sein, muss es aber nicht. Man kann auch über sich selber hinauswachsen und sagen, ey, da kommt ein Top-Techniker, von dem schaue ich mir halt was ab. Aber ob er beißen kann und kämpfen kann, weiß ich nicht. Das kann ich hm. vielleicht besser. Ähm, das müsste man halt immer Also dafür sind wir ja auch alle Nicht-Spieler in diesem Team. Also ist es ist sehr schwer zu beurteilen. So, <lacht> ähm, deswegen glaube ich jetzt eigentlich nicht, dass diese Breite das kaputt gemacht hat. Weil die Breite hat dir ja eigentlich auch gebracht. Also wenn wir uns überlegen, hm. wie Finn Lakenmacher eingestiegen ist, also ja. und in die Rolle von Marcel Berg geschlüpft ist, das ist ja alles aufgegangen. Das muss man ja schon sehr positiv bewerten und ohne die Breite wäre das ja gar nicht, hätte das nicht funktioniert.
5: Hm.
1: Trotzdem ähm, ist die Realität knallhart. Der Aufstiegszug ist abgefahren. Ich glaube, da, da sind wir uns alle einig. Äh, Gerade in dieser Form brauchen wir über dieses Thema nicht sprechen. Ähm, und im Gegenzug werden die Stimmen lauter, die sagen, naja Jetzt müssen wir uns nach unten orientieren und wir müssen schauen, dass wir irgendwie noch zehn Punkte holen, um, ne, um die Klasse zu halten. Seht ihr das auch so schwarz, wie es manche im Stadion gesehen haben? Die Stimmung war ja dann doch am Ende ja, sehr negativ, sehr aufgeheizt.
2: Ja, ich glaube, das muss man, da muss man, muss man unterscheiden. Äh, einerseits natürlich aufgeheizt, weil, äh, und das sage ich jetzt mal frei raus, weil es der gleiche Scheißdreck ist, den wir seit Wochen sehen. Ja, also es war ja nichts erkennbar. Klar, wie du gesagt hast, Boyamba, der mir dann richtig gut gefallen hat, der auch gezeigt hat, er will. Ja, der hat schon versucht, der hat sich die Bälle geholt, der hat geschaut, wo kann ich was machen. Ähm, wenn wir dann aber auf die Tabelle schauen, mein, wir stehen immer noch auf dem achten Platz. Wenn du dir dann die letzten Wochen und Monate anschaust, wie viele Punkte wir geholt haben, wir könnten auch viel weiter unten stehen, wenn die anderen gepunktet hätten, ja. Also ja. Das, das Polster, das wir vorher hatten, hat sich bis jetzt schon ausgezahlt und da sind halt dann doch noch genügend Mannschaften unter uns, die in der Tabelle, die, ähm, die, ich sage jetzt aber mal schlechter sind, auch wenn wir jetzt in den letzten Spielen, ich glaube, Rückrunden-Tabelle eh letzter, aber mhm. die, die wir dann vielleicht auch nochmal schlagen können, die dann vielleicht mal für uns als, als Aufbaugegner auch äh, fungieren. Ja. Ähm, also mit dem Abstieg werden, werden wir ja nichts zu tun haben. Könnt ihr mhm. euch anstreichen und mir dann im Mai um die Ohren hauen. <lacht> ähm, nein, mit dem Abstieg werden wir nichts zu tun haben, nach oben auch nicht. Ähm, wir können uns darauf einstellen, dass wir nächstes Jahr dann mal kein DFB-Pokal spielen, und also nächste Saison. Und die Pfiffe, mein, wie gesagt, das war halt der gleiche Mist wie die letzten Wochen. Und da kann ich jeden verstehen, der pfeift, der Ausbut. Ich habe es ja auch auf der Haupttribüne mitbekommen, als dann der ein oder andere Spieler dann reingegangen ist. Ähm, mhm. Die Botschaft war die gleiche, ja vielleicht anders äh, in den Worten, aber sie haben schon mitbekommen und das wissen die auch, das kriegen die ja seit ein paar Wochen mit, ja, wie, wie die Reaktion ist. ist natürlich aber, ein schmaler sagt, Grad.
1: Ja. Diese Reaktionen von der Tribüne sind natürlich ein schmaler Grad. Einerseits absolut verständlich emotional, aber ob du eine durch und durch verunsicherte Mannschaft damit ähm, aufbaust oder ihr, ihr einen Kick gibst, äh, würde ich jetzt auch mal in Frage stellen. Anja, wie, wie, wie hast du die die Stimmung am Fernseher wahrgenommen, vom, äh, was da aus dem Grünwalder Stadion gekommen ist.
3: Ich fand es jetzt nicht so wild. Und ich finde es aber auch sehr verständlich, dass wenn du jedes Spiel da hinkommst, immer anfeuerst, also sie geben ja auch immer ihr Bestes in der Kurve und jeder Fan, der kommt. Und dass dann so wenig bei um die e Ecke kommt, also mit wahrscheinlich mehr Feuer oder so, verzeihen sie es dir ja. Das haben wir ja schon mal gesagt. Wenn der Kampf stimmt und du ein dummes Tor kassierst oder so, dann ist der Löwenfan der Letzte, der dir da eine Schlinge um den Hals legt. Hm. Also da muss wirklich viel immer passieren, dass bei uns die Leute sagen, bis hierhin und so nicht weiter, so die Fanszene. Und deswegen, ich kann schon verstehen, und was ist menschlich? Ha hast du da noch den Nerv zuzujubeln? Also, zweifelst zweifelst ja selber auch keine, an dir, gell? Na, natürlich. Gell? Ja. Zweifelst ja selber dann an dir. Toll gemacht. Nee. Also, und sie müssen ja auch ihren Unmut mal ausdrücken, weil, wenn du die Fans verlierst, dann ist halt die Scheiße richtig am Dampfen, auf gut Deutsch gesagt. Und das stimmt. Vielleicht, vielleicht ist es sogar viel schlimmer, von den Fans ausgebucht zu werden und viel mehr Alarmsignal in den Köpfen als irgendwas anderes. Kann natürlich auch sein.
1: Ja. Fakt ist, die Stimmung ist unterirdisch im Löwenumfeld. Ähm wir haben auch die Frage der Woche in diese Richtung hin ausgerichtet. Wir haben sie ja gerade jetzt schon diskutiert. Muss der Löwe nach unten schauen in der Tabelle? Fakt ist, 35 Punkte werden nicht reichen, um die Klasse zu halten. Du wirst also noch ein paar Punkte holen müssen. Hast aber auch noch genug Spiele dafür. Aber ähm, wenn man so die, die Grundstimmung anschaut, unserer Hörer, ähm, die uns wieder zahlreich geschrieben haben, ähm, ich würde sagen, 70, 80 Prozent sagen wirklich, ähm, es wird auf jeden Fall äh, werden keine angenehmen Wochen, ähm, weil du einfach ja, noch nicht genug Punkte geholt hast und momentan fehlt vielen der Glaube, dass da noch einige dazukommen werden, weil einfach auch die Mentalität nicht erkennbar ist. Zum Beispiel Sele da Silva Santos Junior, heißt er bei Instagram, hat geschrieben, ich befürchte ja, leider ist kein großes Aufbäumen erkennbar. Jetzt erst recht Mentalität, die fehlt einfach. Es gilt jetzt Punkte gegen den Abstieg zu holen, schreibt Florian Ilchmann, ähm, langsam aber sicher muss man wirklich nach unten schauen, schreibt Miguel Esteves carboneras Ein paar Stimmen gab es, naja, man muss doch auch dem Trainer erstmal eine Chance geben. Man kann jetzt nicht nach wenigen Tagen sagen, es ist alles, äh, alles schon wieder in die, äh, ja, quasi ein Schuss in den Ofen gewesen. Katharin Isabel zum Beispiel schreibt: Wir müssen Herrn Jacobacci erstmal eine Chance geben, sich mit den Spielern vertraut zu machen, würde ich auch so sehen. Also Jetzt zu sagen, der, der Trainer ist schon gescheitert, nachdem er zwei, drei nee. Trainingseinheiten hatte, das ist natürlich auch zu viel. Aber den Beweis, dass er wirklich die, die Kehrtwende schaffen kann, muss er noch erbringen. Wenn wir gerade beim Thema Abstieg sind, das ist eine unfassbar schlechte Überleitung, eigentlich völlig unangebracht. <lacht> Aber ähm, der Anlass für diese Überleitung ist ein Freudiger zunächst mal. Und ist überhaupt eine Fre ist ein Freudiger. Wir feiern Geburtstag. Isinger Bergfest wird zwei Jahre alt. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergangen ist. Wir haben äh, ja doch schon den Löwen in all seinen Facetten, glaube ich, kennengelernt in diesen zwei Jahren, viele Hochs erlebt, aber jetzt auch äh, Tiefs wie momentan und äh, wir haben überlegt, naja, wie, wie feiern wir diesen Geburtstag, ähm, der am 10. März ansteht, am Freitag äh, und haben uns da ganz was Besonderes überlegt, nämlich eine Spezialfolge, die am Freitag um 12 Uhr erscheinen wird, am 10. März in eurer Podcast-App, die wird von zwei Menschen beschritten. Einer davon ist der Flo Weiß, unser fehlender Moderator heute und eine, ja, es ist, man kann schon sagen, eine Löwenlegende. Der erste Brasilianer, der jemals bei den Löwen gespielt hat, der auch mit den Löwen abgestiegen ist aus der Bundesliga damals 2004, uh, Rodrigo Costa. Wir haben uns ihn an den Stammtisch geholt, waren erstmal überrascht, wie gut er noch Deutsch spricht, nachdem er seit ja fast 20 Jahren nicht mehr in Deutschland ist oder 15 Jahren und äh, herausgekommen ist ein sehr Ausführliches und sehr angenehmes Gespräch, das ihr in voller Länge am Freitag hören könnt und äh, einen kleinen Auszug, einen kleinen Appetit haben. Darauf gibt's jetzt. Viel Spaß damit.
0: So, willkommen zu Teil 2 von Giesinger Bergfest, Folge Nummer 92. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt äh, in diesem kleinen Abschnitt dieses Bergfestes, dieses Stammtisches, ja, einen Gast haben, der ja, der ist eine Löwenlegende. Und man sieht es ja bei dir im Hintergrund, wenn ihr auf YouTube guckt, dann seht ihr das. Ja, im Hintergrund ist ein Löwe. Und ich glaube, auf dem Arm ist auch noch ein Löwe. Ist immer noch da. Ist immer noch da. Und deswegen herzlich willkommen und cool, dass es klappt mit diesem Gespräch, Rodrigo Costa.
4: Thank you, Florian. Thank you for deine Wort. von mir ist ein Ne, Und so. Ich bin immer noch eine echt Fan von Löwen, immer noch. Ich drücke die Daumen, ich beobachte das Spiel und ich bin immer noch eine echte Löwe. Weißt du, damals, ja. ich habe echt in München gelebt und in diesem Löwengefühl gelebt. Das ist das Wichtige. Deswegen, ja. ich äh, habe immer noch Kontakt, habe immer noch äh, Interesse, das ist das Wichtig. Eine Löwengeschichte.
0: Das erste und das Wichtigste, die wichtigste Frage: Geht es dir gut? Alles in Ordnung? Und wo lebst du jetzt?
4: Gott sei Dank, bei uns ist alles in Ordnung, gesund. Wir leben zurzeit in Florida, Amerika. Ich bin mit meiner Familie hierher gekommen, letztes Jahr. Seit acht Monaten sind wir da. Und ist das Leben hier ein Traum Es weißt du, ist nicht so äh, unterschiedlich aus Brasilien. Das Wetter, meinte ich. Mhm. Äh, natürlich, hier leben ist, äh, ist nicht so einfach, aber es ist ein Traumsleben hier. Für meine Kinder, ich habe eine, eine Junge mit 16 Jahren alt und eine Mädchen mit 12 Jahren. Und meine Frau ist in Amerika geboren. Deswegen für uns ist es einfach, hierher zu leben.
0: Mhm. Ähm, welchen Beruf hast du denn eigentlich ergriffen nach der Profikarriere? Also bist du auch beruflich in die USA gegangen?
4: eh nonich aber in brasilia war ich spielerberater damals eh habe in rio de janeiro arteare na maracanã bande em rio de janeiro eh geleb und dort habe ich meine büro als sport eh um da na aber straiare oder da filial in sao paulo danne in sao paulo wo ich geboren bin eh gearbeitet als sports sekretär sports director von, de, von, von meiner Stadt, weißt du. Ich habe alle Sportes organisiert, äh, Tournee, äh, in fast in die gleiche Richtung Fußball, aber sonst alle Sport zusammen.
0: Jetzt ist deine Zeit Fußball bei sich. Und, ja?
4: ja. Und hier, jetzt äh, bleibe ich mehr, mehr Zeit zu Hause und mache ich ab und zu so gerne, versuche ich Transfer zu machen aus Sportberat, aus Fußballberat.
0: Deine Zeit bei 1860 ist ja schon ein bisschen her, das war von 2002 bis 2006. Du warst der erste Brasilianer, der für 1860 München gespielt hat. Äh, am Ende waren es 119 Spiele, die du absolviert hast, sieben Tore hast du gemacht und 38 gelbe Karten, Sieh, zweimal gelb-rot und eine rote Karte hast du äh, kassiert. Das ist, äh, ich ähm, ist
4: eine, äh, eine gelbe Rekorde damals. Äh,
0: ja, <lacht> absolut. Und ähm, was man glaube ich sagen kann, ähm, du warst damals sehr, sehr schnell ein Liebling bei den Fans. Du, warst, du hattest ein ganz großes Standing. Ähm, lag das auch an dem aggressiven Spiel von dir? Was glaubst du? Äh.
4: Ich glaube schon, ich bin immer noch, es, es, es ist meine äh, Style, weißt du. Wenn ich Spieler war, Abwehr, ich komme aus Süden von Brasilien, ich habe bei Grêmio Porto Alegre damals vier oder fünf Jahre auch spiel, dort spielst du eine, eine Hartz fußball weißt du, via Argentinien, via aus Uruguay, und ich habe dieses, Style, die Styles, ne. Äh, aber weißt du was? Meiste gelbe Karte habe ich bekommen, weil ich habe zu so viel geredet mit der Schiri. Damals war das war meine äh, Fehler, also, weiß ich Immer, nein, das war gar nichts, das war keine Fall, das war nichts. Und ich habe meiste gelbe bekommen, nichts aus Faust, Fall gemacht, sonst weil ich habe zu so viel mit der Schiri geredet. Damals. Ja. Oh, ich habe weniger, ich habe nur einzig eine, eine, eine rote Karte direkt ja. bekommen. Ja. Ich glaube, ich war das die Einzige. Äh, gegen. Soll ich Nuremberg. mal
0: nachschauen? Soll ich mal gucken?
4: Aber, uh, gegen Nürnberg oder, oder gegen Kräuterfurt? Ich, ich kenne nichts mehr.
0: Ich gucke mal. Ich gucke ja, mal. Okay. Ich schaue mal parallel war hier keine. in die Liste. Und ich war und gar nicht
4: sauber, ich spiele, weißt du?
0: Ja. Hör, es war gegen ja, Nürnberg. Ich,
4: es war gegen Nuremberg.
0: Nürnberg. Und Ich, ich erinnere mich. Ja, es ich war, war der letzte am letzte äh, 3. Mai
4: 2003. Ich war der letzte Mann, muss einen Fall machen oder bekommen wir nur ein Tor und dann habe ich hab diesen Fall gemacht, aber war keine.
0: Aber du hattest ja wirklich ein, ein richtig gutes Standing und ähm, ich glaube, das hat, das hat dir auch geholfen in München, na? weil dieses ah,
4: Verhältnis. Äh, von, 100 Prozent. Ja, ich glaube, dass, wie das sie, pusht. Wie sie, die Brust, genau, diese Style, ne? diese aggressive Style, aber nee, ich war ein sauberes Spiel. Weißt du, ich habe immer gute Freunde im Fußball gemacht, aber wenn ich auf das Spiel war, Spielwand, pff, ups, drei Punkte holen, das war für mich das Wichtigste.
0: Kam, kam dir dieses deutsche Fußballstil, dieses kampfbetonte Spiel, war das für dich ein Vorteil, dich besser und schneller auch bei 60 einzuleben?
4: Ich glaube schon, äh, wie ich früher gesagt habe, äh, ich habe bei creme Porto Alegre äh, vier Jahre gespielt. Und dort spielst du eine aggressive Spiel. Weißt du, ist eine Verein auf Süden von Brasilien. Und dort musst du, besonders wenn du abwerbst, bist aggressiv, äh, leal, ganz sauber, aber dieses Style, ich habe nach Deutschland gebracht und auch mit meiner Meinung, weißt du, äh, mein Kopf war immer ein zu Spiel. Ich muss meine Aufgabe machen, saubere Aufgabe, aber ich muss andere Spiele, wenn ich auf Platz war, orientieren, weißt du, mit meiner, mit meiner, Position, wenn du Abwehr bist, und dann schaust du die ganzen Spiele an, bist du Abwehr oder Torwart, bist du hinter der alle, und dann bist du, musst du alle orientieren. Und das, das wäre, ich glaube, ich habe schnell diese, schnell mich akklimatisiert oder integriert in Deutschland. Wichtig war meine Fußballfreunde, äh, damals habe ich Kiki Hasler, hat mich orientiert. Marco Kurz war ein super Spiel für mich, ein super Freund für mich. Gleiche Position, hinter den Abwehr, hat mich die ganze Zeit orientiert, am Anfang mir orientiert und da hat mir erholt, muss so machen, muss so machen in Deutschland, muss ich aufpassen. Peter Pakultau war sehr, sehr besonderes für meine, für meine gute Zeit in München, weißt du so mm. Anfang, besonders so Anfang ich bin angekommen im Februar ich glaube 2001 aber ich habe nur äh, Mitte äh, 2001 Juni oder Mai oder Juni äh, angefangen zu spielen ich habe vier Monate oder fünf Monate ein bisschen Deutsch zu lernen, ein Haus zu finden und äh, ich habe auch äh, gelernt Weißt du, diese Deutschkultur, das war ganz wichtig für mich.
0: Es gibt ja eine Geschichte äh, aus deiner ersten 60-Saison. Ähm, äh, du warst ja auch das erste Mal auf dem Oktoberfest. Äh, wie, groß, wie groß war der Schock, dieser Kulturschock? Ähm, und es gibt ja da so eine Geschichte, dass dich der damalige Präsident Karl-Heinz Wildmoser, sagen wir mal, ja, er hat dir viel Bier gegeben. <lacht>
4: Ich hab, wir haben uns äh, zusammengesetzt, war ich mit meiner Ex-Frau damals, der Herr Wildmohr, seine Frau, und ich glaube, er war auch Peter Park und war noch der. Und ich, wir waren nur ein Meter, eine von Und er sagte, da, ah, Rodi, hier kannst du trinken. In Brasilien, wir uns nichts trinken mit dem Präsidenten oder mit dem Trainer. Hier darfst du mal nur bei Oktoberfest, nur bei Wies. Ich sagte, okay. Und dann, habe ich angefangen, aber so groß Ich habe noch, ich habe noch eine, hier aus Deutschland eine mitgebracht.
0: Du hast noch einen Krug von damals? Ja, ich habe noch.
4: Ich habe hier. <lacht> Stark! Ja.
0: Das ist Warte ja cool. Mal. Warte mal. <lacht> also wenn ihr auf der Audiospur dabei seid, Rodrigo ähm, <lacht> holt jetzt gerade echt noch einen Masskrug.
4: bin ich jetzt echt gespannt. Wo oh, ich meine... So ist mein ist auch ja, ist
0: da. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Ah. <lacht> das klingt gut. Ah, oh. Wahnsinn. Wie, wie cool. Wie cool. Also das ist mal ein, ein Souvenir aus München.
2: <lacht> ja,
4: sorry. Das.
0: Und Benutzt, aber ich hätte eine benutzt du Sachen den Krug auch
4: noch? Also Ja, immer noch. Immer noch. Sauber.
0: Stark. Richtig, richtig <lacht> cool. Also diese Münchner Kultur, da, das, das ging dann doch besser, als, als man hätte vielleicht... Bleib bei haben. mir. Das Sehr cool. Was wünschst du dir für 1860? Ähm, was ist so deine Traumvorstellung?
4: Ja, meine Traumvorstellung ist in drei oder vier Jahren, weder zweit oder erste Bundesliga, aber wir müssen langsam Erste weißt du, investieren in die Basis äh, und dann ein Team äh, Sportdirektor, Trainer Co-Trainer äh, mit Identifikations wie, wie jetzt Stefan Reisinger und viele andere und ein Projekt in fünf, vier oder fünf Jahre wir muss wieder in erste Liga sein. Dann muss, bauen, weißt du, jeden Tag, jeden Monat. Es ist nicht so einfach. Guck mal, wir sind seit 16 Jahren, 17 Jahre schon, wir sind schon, äh? ja. ist schon länger.
0: Es ist schon, ist es tatsächlich schon länger, ja.
4: Schon länger. Man muss, äh, denken, Monat zu Monat, weißt du, Objektiv, Objektiv? Dritte zum Zweite, okay, in drei Jahre drei Jahre muss in der zweite Liga sein und in sechs Jahren wieder in der Bundesliga. Muss so sein.
1: Ja, ich finde ein, ein sehr angenehmes Gespräch, Anekdote vom Oktoberfest, äh, ja, legendär von Rodrigo Costa und ich finde ihn einfach, man kann ihm sehr gut zuhören, wirklich ein angenehmer Zeitgenosse, der sehr viel Spaß noch an den Löwen hat und, und sie wirklich noch aktiv verfolgt. Stichwort zwei Jahre Bergfest. Wir haben auch noch eine kleine Geschenkaktion uns überlegt. Wir haben ja vor einem Jahr ungefähr unsere Bergfest-Hoodies aufgesetzt. Ihr erinnert euch, glaube ich, noch gut daran. War ein großer Erfolg. Und jetzt zum zweiten Geburtstag muss es auch wieder irgendein Geschenk geben. Und wir sitzen hier an einem Stammtisch, wenn auch nur virtuell. Und was muss an einem Stammtisch? Anja, du weißt es.
3: Ähm. Der Maskkrug, damit ich mein Bier reinschütten kann. Aber es ist leider, glaube ich, nur ein halber Krug, oder?
1: Es ist ein halber Krug. Ein ja. Giesinger bergfest bierkrug Halbes ist aber eh besser, weil äh, da wird das Bier nicht so, so schnell warm und abgestanden. Das also, halb ist eh deutlich besser als die Mask. Also es gibt Giesinger Bergfest-Krüge zu kaufen. Ähm, wenn ihr bei YouTube seid, dann seht ihr den Krug. Teilweise wird er von, von unserem Aufzeichnungsprogramm geblurrt. Aber wir werden es auch mal äh, auf Instagram und so posten, wie die Dinge aussehen. Ähm, sehr schlicht, Logo drauf von uns äh, und äh, genau, da gibt es äh, Krüge von uns zu kaufen für Stückpreis, wie sollte es anders sein, 18,60 Euro, zuzüglich 6 Euro Versand, damit wir sie auch versichert verschicken können, damit alles heil ankommt. Ähm, wenn ihr Interesse habt an den Krügen, dann bitte schreiben per E-Mail an giesinger-bergfest.gmx.de unter Angabe des Namens, äh, am besten gleich der Adresse und natürlich der Stückzahl, wie viele ihr haben wollt und als Schmankerl gibt es obendrauf noch Bierdeckel. Giesinger Bergfest-Bierdeckel, haben wir auch drucken lassen, gibt es gratis obendrauf äh, in jedes Paket. Also eine schöne Sache, würde ich sagen.
3: Ich würde gerne an der Stelle noch sagen, also ich habe ja schon einen Erfahrungsbericht, weil ich habe ja schon so einen Krug. Mhm. Ich muss wirklich sagen, egal welches Bier, es schmeckt das einfach super gut aus dem Krug. Also wirklich viel besser. Das stimmt als wirklich. normalerweise. Auch, ja.
1: Sogar Oettinger kann man draus trinken.
3: Und vor allem, jetzt aber, also, jetzt aber, und man braucht, jetzt also man braucht auch eigentlich immer zwei Krüge, um das gleich zu erklären, weil man will ja mit dem passenden Pendant anstoßen. Richtig. Und jetzt stellt euch vor, das wäre ein Krug, wo irgendwo ein anderes Logo drauf wäre. Das wäre das wär das nicht, nicht zu
1: Nein, Das kann man, kann man nicht verantworten. Also, wie gesagt, wenn ihr Adresse habt, einfach schreiben giesinger-bergfest.gmx.de. Wir sammeln Bestellungen und dann ähm, gibt es alle weiteren Informationen in den nächsten Tagen. Eine Sache sind wir euch noch schuldig, ihr werdet ihn schon schmerzlich vermisst haben, den Datenlöwen, unseren Philipp Ilsemann, der ja, eigentlich zum Optimismus neigt, aber dem gehen langsam auch die Argumente aus, wieso aus dieser Saison noch eine gute werden soll. Wir hören einfach mal rein, würde ich sagen.
5: Servus, hier ist der Datenlöwe. Ich war am Samstag zum ersten Mal in diesem Jahr wieder auf Giesings Höhen und eigentlich optimistisch. Tolles Wetter, gute Stimmung, neuer Trainer, naja, der Rest ist bekannt. Maurizio Iacobacci fiel jetzt zum dritten Mal in Folge bei seinem neuen Club ein Auftaktspiel bei insgesamt 0 zu 6 Toren. Die Löwen haben nur eins der letzten zwölf Spiele gewonnen, bleiben zum dritten Mal in Folge torlos und haben in der Rückrunde nur zwei Zähler geholt, keiner weniger. Ein Highlight bei mir in der Stehhalle war noch, als ich in der zweiten Halbzeit, als es gerade besonders dahin plätschelte, der ganze Block O erhob und Alttrainer Werner Loran feierte, der sich von dort aus das Gegurke angesehen hat. Und was hat er gesehen? Die dritte Niederlage in Folge im Grünwalder Stadion. Das gab es zuletzt 1993-94 in der zweiten Liga, damals sogar vier Pleiten. Und wer war da nochmal Trainer? Genau. Nur, dass die Löwen damals aus den verbliebenen sechs Heimspielen fünf Siege und ein Unentschieden holten und am Ende den Durchmarsch in die Bundesliga feiern durften. Aktuell fragt man sich ja eher, gegen wen 60 die verbliebenen Punkte für den Klassenerhalt holen soll. Schließlich haben sie schon gegen fünf der zehn Teams aus der unteren Tabellenhälfte gespielt und dabei nur fünf Punkte eingefahren. Den Klassenerhalt schon geschafft hat die U19 am Samstag – und wie, mit einem 6:0 in Augsburg. So hoch wurde gegen die Fuggerstädter in der A-Jugend-Bundesliga noch nie gewonnen. Glückwunsch, jetzt ziehen die Profis hoffentlich bald nach.
1: Es wäre Ihnen zu wünschen, übrigens die U17 auch drauf und dran den Klassenhalt zu schaffen in der B-Junioren-Bundesliga. Also zumindest da ist es eine erfolgreiche Saison, das kann man jetzt schon sagen. Und wie Philipp sagt, hoffentlich ziehen die Profis bald nach. Wenn wir aufs äh, Programm schauen der nächsten Tage, es sind ja gleich äh, zwei Spiele bis zur nächsten Bergfest-Folge, bis zur regulären Bergfestfolge Am Freitag gibt es ja die Geburtstagsfolge Samstag, 14 Uhr in Duisburg beim MSV. Ähm, die ja, haben aus dem grauen Mittelfeld der Liga aufgeschlossen zu den Löwen. Äh, wird, wird ein interessantes Spiel. Und dann Dienstag, 19 Uhr, englische Woche, gegen die SV Elversberg. Das war vor ein paar Monaten noch ein absolutes Spitzenspiel. Jetzt äh, muss man hoffen, dass man nicht abgeschossen wird. Würdet ihr das unterschreiben?
2: Ja, ich, ich kann dir schon jetzt sagen, wie das läuft. Du gehst am Samstag in Duisburg unter, gewinnst dann auf irgendwelche magische Weise 3 zu 1 gegen Elversberg und dann verlierst du die, die nächsten drei. Also das ist halt so der Klassiker und wundern wird es am Ende keinen. Ja. Nein, also ich hoffe mal, dass wir gegen Duisburg mindestens unentschieden spielen. Ich hätte natürlich auch nichts gegen einen Auswärtssieg. Einzig der Glaube fehlt mir momentan. Ähm, aber 0 zu 0 würde ich jetzt schon nehmen. Ähm, Hauptsache, es passiert hinten nichts. Äh, und Elversberg, da heißt dann wirklich Arschbacken zusammenkneifen und durch und irgendwie schauen, dass da die 90 Minuten schnell rumgehen. Weil wir haben gesehen, was im Hinspiel passiert ist. Und ja. äh, wir haben die ganze Saison gesehen, was, was Elversberg macht. Also von ja. daher kann das halt bitterböse ausgehen. Die
1: sind mittlerweile meilenweit enteilt. Ich glaube, zu, zum Zeitpunkt des Hinspiels, ich weiß gar nicht, war, waren es da. Punkt gleich oder ich glaube ein Punkt Unterschied. Es war auf jeden Fall relativ eng. Mittlerweile hat Elversberg 22 Punkte Vorsprung auf die Löwen. Also das sagt glaube ich alles über diesen Saisonverlauf aus. Ähm, wir hoffen unser, wir hoffen das Beste hilft eh nicht. Hoffnung stirbt zuletzt. Übrigens äh, zwei Trainerentlassungen gab es noch in der dritten Liga. Einen habe ich schon prophezeit vor ein paar Wochen. Stefan Krämer, habe ich schon gesagt, der klingt es klingt immer noch Rauswurf, wenn ich den Namen Stefan Krämer höre. Jetzt ist es passiert beim SV Meppen und Dario Fossi beim VfB Oldenburg ist auch raus. Ähm, genau. Das Trainer Karussell in der dritten Liga dreht sich weiter. Es gibt, glaube ich, mittlerweile fast keinen Verein mehr, der nicht den Trainer gewechselt hat, außer Elversberg vielleicht. Ähm, ja, wir sind, die Löwen sind nicht die einzigen. <lacht> Das ist Und schon ich,
3: brutal, wenn dann wirklich alle bis auf Eversberg am Ende der Saison den Trainer gewechselt haben. Das ja. also spricht nicht für diese Liga. Das stimmt
1: allerdings, ja. Absolut. Also
3: wer Und, dann nochmal einen Drittliga -Vertra einen Vertrag bei einem Drittligisten als Trainer unterschreibt, da weiß ich dann auch nicht mehr.
1: Das stimmt, ja. Und nicht überall funktioniert ein Trainerwechsel. Man braucht auch nur noch Ingolstadt schauen, da hat es jetzt auch nicht unbedingt perfekt funktioniert, dieses, dieser Plan. Habt ihr noch was, was wir ansprechen müssen in Folge 92? Wir gehen aufs Ende zu. Die letzten Folgen waren. Überlang, deswegen machen wir, uns heute, machen wir es heute ein bisschen kürzer. Gilbert, du seufzt, irgendwas hast du.
2: Ja, ich, ich hätte noch <lacht> äh, stundenlange zweite über einzelne Spieler sprechen können, weil am Samstag war es einfach so ein Trauerspiel. Und wenn du dann 90 Minuten lang das auch noch, ich war ja alleine, mitkommentieren musst und ich sag mal, nach dem Tor war es eigentlich nur noch Galgenhumor und ich habe dann auch mhm. noch Nachrichten bekommen, dass das äh, dann schon Unterhaltungswert hatte, was da äh, übertragen worden ist, ja. weil man hat halt zu so jede Aktion dann noch einen flotten Spruch auf den Lippen. Ähm, ja, ich hoffe, es geht nicht so weiter, weil es wirklich, es ist schwere Kost und es, ja, es tut auch wirklich weh, wenn du dann auch was dazu sagen musst, ja. Weil du musst ja mhm. was sagen, es ist ja Radio, es sieht ja keiner, was da
1: Logischerweise, was da Absolut. Dienstag äh, gibt es wieder Löwenradio, 19 Uhr gegen Elversberg.
2: Genau. Samstag ja. leider nicht gegen Duisburg, da mhm. sind wir verhindert, aber am ähm, Dienstag gegen Elversberg definitiv wieder aus dem Stadion, ja.
1: Und hoffentlich ohne Galgenhumor dann. <lacht> mal schauen.
2: Ich, ja, ich, ich ja. drücke mir selbst die Daumen, dass es ja. so wird. Ja.
1: <lacht> Anja, hast du noch was, was du ansprechen willst, was dir auf der Seele liegt? Nichts. Du schüttelst den Kopf. Dann machen nee. wir, würde ich sagen, dann machen wir einfach <lacht> den Deckel drauf auf die Folge. Hoffen auf Besserung, hoffen auf den verspätet eintretenden Jakobacci-Effekt dann in Duisburg. Und äh, ja, wir können nur dazu raten, beh behaltet den Kopf irgendwie oben. Es wird... Es wird irgendwie alles gut, würde ich sagen. Und wenn wir Löwen 1 gelernt haben, dann, dass es nach Nadelle auch wieder bergauf gehen kann. Wenn es auch manchmal ein bisschen dauert. In diesem Sinne, ähm, eine schöne Restwoche. Feiert uns äh, feiert uns und feiert mit uns den Geburtstag, mit unserer Spezialfolge am Freitag. Äh, überlegt euch, ob ihr vielleicht einen Bergfestkrug wollt. Und äh, wir freuen uns über Rückmeldungen bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, per Mail. Ähm, über Bewertungen in eurer Podcast-App. 5 Sterne würden uns sehr freuen. Und äh, ja, dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder oder schon am Freitag, wenn ihr wollt. Bis dahin alles Gute und nicht vergessen, löwenslang weiß-blau bleiben. Bis dann, macht es gut. Ciao.